0: Радиомаяк.ру представляет: Собрание слов с Игорем Ружениковым. Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня в гостях проректор Российской Академии Музыки Мнегнесин. Вот как это звучит хорошо? Музыкальный психолог, профессор, доктор искусствовения, доктор психологических наук, а также основатель, научный руководитель продюсерского факультета Рамы Мнигнесиных, известнейший российский музыковец Дин Константин Кирнарская. Здравствуйте, Дин Константиновна. Здравствуйте, Дин Константин. А вот скажите, пожалуйста, вот из того, что я перечислил, вот что бы вы на первое место поставили?
1: Музыковет?
0: Музыковед. Музыковед. Вот, да. вот, значит, я все-таки угадал, да? Конечно.
1: Интуиция вас не подвела.
0: Это не только интуиция, это еще пристальное внимание к вашей творческой биографии. Дин Константиновна, вот скажите, пожалуйста, вы не со вчерашнего дня, мягко говоря, наблюдаете за, не побоюсь, высоких слов, развитием академической музыкальной культуры в России. Это уж как придется или слова восторга, или сожаления. Вот что бы вы сказали вот сейчас в начале этого 2015 года?
1: Слова восторга произнесла бы тем не менее, несмотря ни ну, на как, что.
0: Ну, Начал тем не менее. Тем не менее,
1: да, сказать. уже сразу ясно, что там ложка дегтя какая-то притаилась. Ну
0: давайте вот все, что считаете да. нужно.
1: Но тем не менее, скажу, что осталось главное, фундамент системы образования. У нас больше пяти тысяч детских музыкальных школ. Такого нет нигде в мире. Огромная разветвленная система. Может быть, мы не совсем совершенно ею пользуемся. Может быть, мы недостаточно используем ее потенциал. Но тем не менее, каждый ребенок имеет возможность приобщиться к музыке. Он может прийти в музыкалку. Он может начать учиться, и играть, и петь. И представьте себе, джазовое пение изучать, эстрадное пение изучать, академический вокал изучать, или фортепиано, или любой из оркестровых инструментов, или народные инструменты. То есть широчайшее поле деятельности. Мало этого, сохранилась система образования школа, училище, вуз. Вы же знаете, что наших попсюков, скажем так, да, артистов, Поп-жанра ну, да. любят вот, в Майами да. только. И то, когда они покупают недвижимость. А вообще-то их любят только в родных пенатах.
0: Ну, конечно.
1: Кому они нужны?
0: Нет, а кому они нужны? музыкантов Понял? в Майами испаноязычных да. любят. Да, да, испан... да, да, А кому? наши там покупают Деньги, только. Да, да, да. любят, да. когда
1: они за недвижимостью да, приезжают. Да. Вот любят наших музыкантов.
0: А вот что касается Ах, академических... Да.
1: Вот тут совсем другая история. Смотрите «Мировые звезды», даже и «Анна трепка. И Денис Мацуев вот сегодняшний там. Борис Березовский, Александр Гиндин, просто вот говорю навскидку, Петр Лаул, вот кого я знаю.
0: Да нет, ну и потом, каждый и... раз, когда мы следим за присуждением премии Грэмми, а, в общем, для музыкального бизнеса, бизнеса Грэмми, это самая главная премия, разумеется, мы никогда не ждем, чтобы кто-нибудь из наших поп-исполнителей взял Грэмми, но обязательно в одной из номинаций кто-то из наших академических музыкантов присутствует.
1: Святой, да, без да, этого не да, обходится. Да. Yeah. Так что это говорит о чем? О силе, мощи, крепости системы академического музыкального образования. Что это дерево цветет, продолжает приносить плоды и еще долго будет их приносить. И вот это самое главное, что жива система образования. Oh, что да. наши молодые музыканты до сегодняшнего дня, вот он, пожалуйста, Даниил Трифонов, Юлия Авдеева, берем лауреатов пианистов, uh-huh, скажем, uh-huh. последних лет там Константин Шамрай, еще какие-то артисты. И все это российская музыкальная школа Так что мы на высоте Не говоря уже о том, что наши преподаватели Востребованы везде в мире Это уже старшее поколение Кто обучает музыкантов зарубежных А наши же артисты Школа Юрия Янкелевича и Григорий Жислин, и Феликс Андреевский, и Владимир Лансман, и Дора Шварцберг. Это только скрипичная школа. Это называется, иных уж нет, отец а ну, Олечи, да, да, да. Но, тем, а, тем не, не, менее, не менее, это вот маститые преподаватели, которые составляют востребованный отряд артистов-педагогов. И Давид Геринга с покойный вот Владимир Крайнев сколько лет проработал в Германии, Вера Горностаева работает в Японии, и кто только и где только не работает или совер-салат заработает в Германии. То есть очень много наших музыкантов-педагогов педагогов. уже. То есть mm-hmm. это настолько крепкие корни, их не вырвешь ничем.
0: Вы знаете, попытаться-то можно, на самом деле. То есть дурное дело нехитрое. Вырвать даже корни можно. Но вот скажите, пожалуйста, а что, на ваш взгляд, как, уже здесь не как музыковеда, а как наставника, вот что должно делать государство, Для того, чтобы эти корни, чтобы они, в общем-то, росли, на на самом деле, чтобы они побеги давали не только в других странах, чтобы, понимаете, мы же чего боимся? Мы боимся того, что вот там-то все больше и больше этого всего будет, а у нас это все исчезнет. Вот что должно делать государство для того, чтобы, ну, скажем так, для того, чтобы японец понимал, что, к сожалению, класс этого мастера проходит только в России». Я не буду его ждать в Юкогаме. Я поеду в Россию. Вот что нужно для того, чтобы... Не то, чтобы все оставались здесь. Потому что музыкант, он живет на всей планете. Но тем не менее. Для того, чтобы, раз... грубо говоря, никто не разбежался. Или это не дело государства вообще? Вот как?
1: Думаю, что это дело государства, потому что художественное образование – это фундамент интеллектуального капитала нации. Вот в этом... Загвоздка, которую, к сожалению, те, кто принимает решения, еще не осознали, что ведь на самом-то деле мы с вами такие умные, потому что мы развиваемся правильно. И если мы развиваемся mm-hmm. правильно. Yes, вот как древний человек развивался. Вот подумайте сами. Искусство гораздо старше науки, yeah. гораздо древней науки. И если мы хотим, чтобы интеллект человека стоял не на голове, а на ногах, то человек должен, особенно в детстве, постоянно заниматься искусством. Слушать, рисовать, играть в театре, танцевать. Без этого личность не может правильно сформироваться, и ее интеллектуальные силы, вот как дерево, растущее неправильно, могут засохнуть и не дать плодов. Так что государство должно всячески способствовать распространению, расширению, укреплению, расцвету, чему хотите, художественного образования, в том числе музыкального. Конечно, потому что без него мы все просто превратимся в страну дураков. Вот вы посмотрите на Финляндию, посмотрите на Южную Корею, посмотрите на ту же Японию. Да там корпоративные вечера японцы же заставляют работников после работы не уходить ну, домой, да. а идти в пивную, а после Команды пивной идти, пивная, да, да. А после пивной куда? На пейзажи, там на этюды, uh-huh. слушать музыку, танцевать балет, приглашают даже uh-huh. педагогов, которые возбуждают командный дух занятием кардебалетом. Все танцуют, uh-huh. Uh-huh. все играют, все приобщаются. Потому что люди уже осознали искусство, огромный двигатель, локомотив интеллектуального прогресса, умственной деятельности. Без него вообще ничего не происходит. Поэтому если мы хотим остаться умными айтишниками, инженерами, изобретателями, мы должны все время заниматься художественным образованием. Вот Томки, в этом вся и хитрость. В музыкальное конечно, образование является... Огромнейшую роль, да. безусловно, играет огромнейшую роль. И вот если мы это осознаем, а, кстати, на уровне ЮНЕСКО это осознано, на уровне ЮНЕСКО есть материалы, документы о том, что вообще современная креативная действительность, культура, построенная на копирайте, угу. то есть деньги ведь происходят сейчас только от мыслей.
0: Конечно. Откуда только, еще деньги? Только, да.
1: Изобрел iPad, стал Джобсом, получи да. деньги. Стал Брином, изобрел Google, умница, получи деньги. Только идеи приносят. То деньги, деньги да? Да. да. А если нет идеи, денег не будет.
0: А если нет интеллекта, то Ничего. Нет а если да. нет
1: интеллекта, нет. А если нет искусства, нет интеллекта. Нет интеллекта. Все вот пришли. все, ц- цепочка замкнулась.
0: Я еще одну вещь вот хотел бы добавить, не знаю, согласитесь все или нет. Я думаю, что согласитесь. Вот в 90-е годы мы, особенно люди, которые далекие от академической музыки, глядя на массовый отъезд наших музыкантов, зарубежные оркестры, или полностью отъезд наших оркестров зарубежные страны, мы думали, не, ну понятно, у нас денег нет, а там, значит, в этих Испаниях, Португалиях, Франциях, там просто академические музыканты могут много заработать, потому что за это народ платит деньги, а у нас народ бедный. И только сейчас мы узнаем что, в общем-то, академическая музыка сама на себя не зарабатывает нигде. Просто во всех странах, допустим, вот очень хороший пример, та же самая маленькая Северная Финляндия. Просто все это живет или за государственный счет, или за счет спонсоров. Ну, в общем, скажем так, не за счет билетов и не за счет продаж компакт-дисков. То есть там-то это поняли. Я так понимаю, что иначе, чем государственная финансовая поддержка, спонсорская поддержка, ничего не получится. Я правильно понимаю или нет?
1: Ну, давайте говорить так, что если даже футбольные клубы нуждаются в спонсорах...
0: Ой, такие бы деньги нашей музыки, как футбольным клубам, вы знаете.
1: Ведь я к чему клоню, что даже если спорт... Который гораздо более востребован обществом. И окупаем, и, окупаем, и да. то не
0: окупаем, да.
1: и то да. не окупаем. Попробуйте отнять Газпрому Зенита. Ничего хорошего не обещаю я тогда.
0: Ну что, революция будет. Четвертая революция начнется. Просто
1: Но видите ли, дело в том, что, конечно, государство и стимулирует спонсирование разными способами в таких странах, как Соединенные Штаты, скажем то есть там частное спонсорство, но да, да. так как эти деньги списываются с налогов, финансировать да, выгодно. Моделей, да. да. Государственная европейская модель, скажем, в той же Финляндии музыкальное образование существует за счет налогов с поп-музыки, налогов с шоу-бизнеса. Угу. То есть Классно. всегда выбирается какая-то модель, которая позволяет существовать высокому искусству. А когда было иначе? Помните был знаменитый этот фильм Фаринелли, да, да? да? Певцы, виртуозы. Что они существовали, они же не зарабатывали как, на да, билеты, да, какие билеты, да, когда да. это вообще принадлежало вельможе. Да, этот да. вельможный он театр это оплачивал. Он это оплачивал да. Потому что это было всегда престижно, это было блистательно, это было нужно, потому что все понимали, что без культуры все дичает, все превращается в пустыню. И если нет культуры, то ничего нет. Ни производства, ни табака, ни спиртного. Нет, ничего нет. Вообще все, ничего. Все, все. Нет, вместо, оно, может
0: быть, и есть, но очень недолгое вместо, время. Да, вместо приходит...
1: элитной водки будут пить самогон. Да. Наступит полная дикость. Культура – это фундамент всего. Общественной жизни, общественного бытия, общественного сознания. И если это понимают, то организуют жизнь общества так, что культура процветает. Без этого невозможно.
0: Вы знаете, вот в свое время э, наше государство... Я могу ошибаться, на самом деле. То есть я не Юлю... Я действительно... Я могу ошибаться. Государство сказал, значит, у нас мало денег на то, чтобы давать, вот, к примеру, на жизнь оркестру. Мало денег на то, чтобы эту школу, там, я не знаю, там, из нее Версаль сделать. Мы будем, допустим, на телевидении спонсировать программы. Вот, какие-то там, и на радио, не думая о том, что это мизер. Не потому что, особенно у государства в 90-е годы и денег-то особенно не было, но это все продолжается. То есть, ну как же, вот смотрите, что же вы от нас хотите, говорит нам государство персонифицированное в том или ином числе. Вот смотрите, у нас, к примеру, есть такой-то телеканал, и там мы показываем что-то. Приходят музыканты, говорит подождите, телевизор, это всего лишь слепок, который не дает и мизера вот, представление о том, что такое академическая музыка, о том, что такое тутиное звучание оркестра. Вот. А государство говорит, подождите, ну что, вы хотите, чтобы мы спонсировали все оркестры? А я говорю, да, мы хотим. Вот я прав или нет? Но только таким вы образом. Вы Только такие Вы правы, образом.
1: потому что культура окупается косвенным образом. Только? Конечно, окупается. Представьте себе, что от того, что много оркестров, от того, что люди слушают музыку, от того, что она им нравится, они ее понимают, они умнеют, они изобретают новое оружие которые государство интересует, умнеют. Сегодня пошел на концерт, завтра автомат Калашникова. Вот так это действует, потому что мозг един. Мозг нуждается в искусстве, как в самой изначальной пище, в своем древнейшем питании. Питание мозга это искусство, оно всегда таким было. И мозг без искусства не будет производить ничего.
0: Не оружие будет ничего. Нет, ни теории относительности,
1: ни ни производственные станки, там какие-то ничего, что государство считает по-настоящему важным. Оно просто не понимает, что мозг един. Это тот же самый мозг, который делает автоматы Калашникова, самолеты сухого, который делает вертолеты, который делает все, что государство считает важным подводные лодки и строит заводы, и обеспечивает безопасность. Вот этот же самый мозг, а его еда это культура. Не сахар, а культура его еда.
0: Дорогие друзья, прервемся буквально на 20-30 секунд продолжим наш разговор. Игорь Ружейников и его собрание слов. Дорогие друзья, еще раз у нас в гостях проректор Российской Академии музыки Мигнесяных Дин Константин Кернарская. Дин Константин, вы уверяете, что с детским музыкальным образованием, слава богу, у нас все вот более-менее хорошо. А чтобы вы улучшили? Вот если вот смотрите, вот вам говорят, знаете что, Дин Константин, конечно, вы не будете сейчас министром финансов, но вот просите денег сколько угодно у государства, но обоснуйте на что. Вот что касается детского музыкального образования. Вот, на бы... создание mm-hmm. и
1: рас. Распространение эффективных программ массового музыкального образования ⁇ это первое место. И второе на создание распространения программ просветительских. Вот вы говорили о средствах массовой информации, uh-huh, uh-huh. и я сразу должна сознаться в грехе, что мы как музыковеды не слишком много делаем для того, чтобы облегчить человеку путь к искусству.
0: Да, мы вас сами отталкиваем. Мы средства массовой информации мы сами отталкиваем. Мы знаете, мы вам из года в год говорим, вы знаете, да это все не рейтинговое, да это все никому не интересно, да у нас рекламы не будет в это время. Будет, понимаете? будет. Дайте, попробовать. Вот. Дайте попробовать. вот, надо вот нам Нам сай... не дают пробовать.
1: Дайте попробовать. Надо сойтись сможем mm-hmm. рассказать об искусстве так, что у вас не просто да, рейтинг, а это мега рейтинг, да, да,
0: ага.
1: потому что искусство обладает огромной притягательной силой. Это правда. У него огромный потенциал. Просто мы не доверяем друг другу и не даем возможность рассказать людям об искусстве. Вот, может быть, вы вспомните, я никак не могу оторваться от этого примера, как Паула Волкова рассказывала на культуре mm-hmm. о произведениях живописи да, мост да, над я, бездной, да, и потом на этой основе еще напечатали книги. Да. Которые разошлись вообще моментом, Которых ни, да, моментом да. не найдешь А сами эти программы выложены в Ютьюбе Их смотрят тысячи да Тысячи тысяч людей Конечно <свят> да. То есть это шедевры просветительства художественного Почему у нас только один этот пример? Их должен быть легион этих примеров. Все эфиры, радио, телевидение должны давать какую-то часть времени художественному
0: просвещению. Вы понимаете, мы, на средства массовой информации, у нас есть установка, она внутри. Нас никто этому не учил, и никто сверху не... В общем, идти по пути наименьшего сопротивления. Для того, чтобы предложить человеку, допустим, просто слушать академическую музыку и получать от этого наслаждение, это надо приложить усилия. А мы, понимаете, мы особенно не хотим их, вот мы, работники средств, особенно мы не хотим. Мало того, многие из нас, это уже без смеха, многие из нас сформировались в 90-е годы. А в вот 90-е годы вообще не, не до музыки Было, вообще не до, не серьезно И многие из моих коллег, они Умнейшие, начитанные, великолепные Люди, вот, с ними интересно разговаривать О чем угодно, вот только вот, вот Академическая музыка, вот это все Убрать сразу, уже этого они не знают Мне просто повезло, я, я старше Вот, а те, вот самый костяк, самый сок 30-летний, к сожалению Их взросление, родители не давали Так узнают, узнают Знаете, вот, о, да. Я вам
1: могу сказать такую штуку угу. Очень простую, вот сейчас трудные времена. Люди сетуют, там нету долларов, ну, нет да. евро, все, у кого-то. все пропало, нет евро. <свят> все пропало, нет евро, Да, жизнь не да, удалась, да, уже да, 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 все нехорошо. Да. Я вам скажу, если вы слушаете академическую музыку, вам плевать на все. На доллары, на евро, на хлеб, на соль, на все. Она вас захватывает. Кроме настолько. самореализации. Нет, она вас, да, кроме самореализации, она способствует вашей самореализации. Ну, это одно. И кроме того, она вас
0: удерживает. Нет, потому что если плевать на все, это можно водки выпить, нет. это проще. И плевать нет. на все. Нет, вливать на
1: все в том смысле, что вы ну, неуязвимы. Да. Не, вот. Вы неуязвимы да, да, ни да, для да. чего. Да, да. Вот у вас есть Моцарт, вы его обожаете. Вот как у Чечерина. <гум> <да, гум> тоже не в самые сытые ну, времена да, человек, да, человек да, жил. Да, да. А ведь привык, что называется, к другому да. уровню потребления, <гум> будучи достаточно ну, да, интеллигентным. Конечно. Однако при Моцарте ему ничто не страшно. Человеку, который любит академическую музыку, не страшно вообще ничего. Его ничем не пронять, ни тем, что дороговизна, не тем, что что-то у него нехорошо с работой. Вот он сел, он слушает свою любимую музыку Моцарта, Чайковского, Бетховена, Малера, и он понимает, что он живет. Он счастлив, у него есть все, что ему нужно, потому что это щит. Это щит от всех житейских неурядиц, от чего угодно. И я вам говорю это по себе, просто по себе. Я опытный человек, я слушаю эту музыку и я смиренный. Улынкой... Я слушаю эту музыку и да. живу
0: в нашей стране да. не первый день. Вот я, так да, вот я вот вот сказал. Вот именно, что... да.
1: И я прекрасно понимаю, что ситуация может быть какой угодно. Так вот я, честно вам скажу, я не боюсь ничего. У меня есть то, что завещали великие композиторы. Они со мной разговаривают. Это такая красота. Это такое невероятное вдохновение, что вы абсолютно неуязвимы. Вы парите, вас поддерживают, вас любят эти люди. Их душа всегда с вами. И с этой красотой вам ничего не страшно. Люди просто еще это не распробовали. Почему я и говорю, что нужно художественное просвещение.
0: Вы знаете, я вот сейчас расскажу историю. Вот Она такая, у нас же любят, чтобы вот, что было какое-то практический выхлоп под программа, практические он советы. Есть,
1: он и есть социальный мир. Ну социальный да. мир. Люди, которые слушают и уверены в себе. Они уверены в своем будущем, им ничего не страшно.
0: Ну, вот это все уверенность в себе надо получить. Будет, я а просто как что же? хотел рассказать. Uh-huh. Я, э, у меня в машине, я радио в машине слушаю редко. У меня там куча компактов. По старинке. Не MP-3шка, именно компакт. Вот, может быть, кому-то это покажется странным. Если я попадаю в глухую пробку, если не в глухую пробку. Я, как правило, слушаю ритм блюз, но если я попадаю в глухую пробку, uh-huh. вот, у меня компактов 6 Вагнера лежит. Я, я абсолютно вот. То есть, даже если пробка будет длиться в течение всего кольца небелунгов, вот, то есть. И пусть себе. Да, да. И ради. То есть, я не хочу сказать, что, да. что я ловлю кайф от пробки. Нет, ну просто это проходит абсолютно незаметно. Вот, вот пример так да, того,
1: это... о чем я пытался сказать.
0: Дорогие друзья, прервемся ненадолго вернемся сразу после новостей спорта. Игорь Ружейников и его. Собрание слов. Дорогие друзья, у нас в гостях проректор Российской Академии музыки Мнегнетинах Дин Константиновна Никернавский. Мы сейчас пытаемся говорить, и надеюсь, у нас это получается, о том, как музыка, если и не спасает жизнь человека, то как минимум делает ее комфортной и, главное, осмысленной. Знаете, я к своему глубокому удовольствию разговариваю с вами не первый раз. И надеюсь делать это многие десятилетия еще. Я никогда не спрашивал у вас, не задавал таких личных вопросов. Скажите, пожалуйста, а у вас есть любимый музыкальный инструмент?
1: Голос академический Голос, Бельканто. Да. Я в этом смысле очень традиционный Ну, человек, да. да. Я люблю оперу, я люблю академическое пение, ведь мы чувствуем музыку и сопереживаем ей через собственное пение. Конечно. Это известно, что мы как бы незримо подпеваем и потому сопереживаем. Так вот, наиболее непосредственно это выражается, опять-таки, в пении в самом. То есть, если вы слышите пение, вы поете вместе с певицей. Вы там Чео сан вы Азучена, вы Лиза, ага. вы любая оперная героиня. Ну, и вот вы это все поете. Я помню: в свое время замечательно есть высказывание музыковеда Житомирского: что каждый, кто занимается музыкой профессионально, должен пережить с нею роман. Я тоже пережила mm-hmm. романс. И я помню, как я в пионерском лагере вытирала столы и пела Арию Ленского: То куда, куда вы mm-hmm. удалились, то я люблю вас, Ольга. И Чайковский был со мной И вот то, что я говорила раньше, эти самые столы грязные мне были ни почем я их не видел. Я все это делала на автомате.
0: А кто вам прививку сделал такое?
1: Сама музыка, но ну, я, ну как, как сама музыка. Множество подождите? людей пошла в музыкальную школу. У меня был прекрасный педагог, кстати говоря, она ученица Мельштейна, настоящая пианистка и очень высококлассная. Ведь у нас же опять что хорошо в России: музыканты высочайшего класса преподают детям. Вот представьте да, она, да. да, выпускница консерватории, работала в музыкалке, в обычной музыкальной школе не. МША не где-то. И ее любовь, она мне передала. Как говорил Шнабель гениальный цитата, который обожают. Самое главное это любовь, любовь к музыке. Потому что любовь всегда дает некоторое знание. Но я никогда не слышал, чтобы знание давало что-либо подобное любви.
0: О, как! Да, не поспоришь. Да, ну, общем, и абсолютно. вот эта
1: любовь, она передается от одного к другому, это только в человеческом общении можно передать. И, вероятно, она меня заразила вот этим отношением к искусству. Uh-huh. И я, как подросток, любой зажигаюсь легко. И, естественно, мне это все тоже очень понравилось. Я помню, дома играла, много, и пела, и слушала пластинки. И как-то это все засасывает, это все привязывает. И ты чувствуешь, что ты уже это любишь, ты не можешь уже без этого жить. Вот этот роман с музыкой, он, видите, может затянуться очень надолго. Это не значит, что ты обязательно станешь профессионалом. Это
0: очень важно. Ты
1: меломаном можешь стать. И твоя жизнь станет совсем другой. Самое интересное, что я хотела подчеркнуть, вот одно из недавних открытий. Представьте себе, что если вы занимаетесь музыкой всего год, потерпели, кряхтели, как-то там старались... Немножко поскучали, Ну, но отзанимались Ага,
0: отзанимались
1: Связь между левым и правым полушарием возрастает на 25% Вы на 25% более творческий человек Уже после этого года занятий Корпус колозум Вот эта вот соединительная лента Между правым и левым полушарием Увеличится на 25% Уже за год, это доказано
0: Дорогие друзья, вас сразу уволят Потому что такие умные нам не нужны
1: Да, и вот для детей Это потрясающая штука Улучшается речь, потому что музыка – это древнейшее речевое свойство, такое механизм общения, скажем так. Улучшается математический способ, потому что и музыка, и математика – это абстрактные системы. То есть вы начинаете мыслить системно, занимаясь музыкой, и вы таким образом лучше усваиваете математические знания. То есть со всех сторон, куда ни глянь, она просто украшает вашу жизнь. Волшебный фонарь.
0: Игорь Ружейников – и его собрание слов. Скажите, абсолютно не важно. Я, к примеру, там я папа, вот у меня там ребеночек, вот я хочу, чтобы ребеночек занимался музыкой. У 90% родителей, наверное, что. Ну, сейчас не знаю. Раньше было все просто. Будешь заниматься или скрипкой, или пианином Потому что пианино были дешевые советские, плохие, но они были. Вот, они были, все, пожалуйста. Да, Заряди лирика, там заля, везде, лирика да, 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 да. да. Вот, пожалуйста. Вот скрипчики тоже там покупают тебе половинку. И вперед. А это важно, каким инструментом или нет. Ребенок сам должен выбрать инструмент. Как? И вот что, понимаете?
1: Желательно, чтобы сам, да. Потому что, даже, например, вот великий пианист Гизикинг, угу. его начали учить на скрипке.
0: Угу. Дело не проехал, Не проехало. Не проехал вообще. Ну, хотя да.
1: он гений. Ну да. Ему нужно было фортепить.
0: Uh-huh. А
1: есть кто-то, к, к сожалению, Наоборот. кто не нашел свой инструмент, может такое быть. Поэтому, конечно. Это мы уже Этим отдать к тому, альт как... Кто не
0: нашел свой инструмент, отдать альт
1: Как помочь маленькому человеку Полюбить музыку Здесь мы, конечно, должны еще очень многое сделать У нас колоссально развита Система профессионального Музыкального образования Но любительское образование я бы сказала, очень отстаёт. Вот, вот давайте будем тема. говорить Больная.
0: 17-й раз. Вот Сем... профессионально и да. любительское. В чём разница? 528-ое да, китайское да, предупреждение. Да. Вот, да. пожалуйста, потому Дин, что Константин.
1: Да, профессиональное образование построено на определенных программах, на определенной, кстати, системе мотивации. То есть педагог знает, что ученик хочет учиться. Вот такая простейшая вещь. То есть его можно грузить, угу. уничтожать, бить угу. лбом об стену, но он этого хочет, он будет терпеть, он будет стараться. Для того, чтобы на выходе был конкурс чтобы был, да, чтобы да. был, результат, да. чтобы был да. результат. Но любительское образование не может быть так построено. Оно может быть построено только на интересе, да. только на любви.
0: Потому что у человека это хобби, не он любитель.
1: Хобби, да. Ему не нужен результат, а ему нужно удовольствие. Угу. Совершенно другая цель. А раз другая цель, другие средства, то есть здесь другая программа, другой подход. И главное, другой психологический настрой педагога, который считает, что клиент всегда прав.
0: Uh-huh, uh-huh. Тебе не
1: нравится, ты скучаешь, значит, я виновата. Вот я, так. Я, я должна я, а изменить не ты. подход. Да. да, нет, на ученика давить нельзя, заставлять нельзя, заниматься он не будет. Вот встань на голову и сделай так, чтобы ему было интересно.
0: Дорогие друзья, мы сейчас говорим не о замене одного другим, мы говорим о параллельном, об а... да, конечно, о да. том,
1: чтобы у вас был выбор, да. чем вы хотите заниматься
0: или чем бы занялся ваш ребенок.
1: Пусть он займется да. для начала в любительском классе, если он захочет. Если его способности раскроются, пожалуйста, никто его не отвращает от дальнейшего профессионального пути. Но дайте человеку жить, дышать, отдыхать.
0: Отвратить ребенка от от музыки – это запросто. Заканчивает
1: школу, пианино покрывается пылью, и проехали, да. К сожалению, такова судьба очень многих. Мы по праву гордимся Мацуевым и же с ним, но мы но мы не знаем соверш... фамилии тех, кто, да, кто мог... пропал, да, да. Заглох, Кто ненавиди...
0: ненавидит Ненавидит музыку. многие, да, да,
1: многие, да, да. потому что эти грымзы, прошу прощения, ну, да, которые да. чего-то требуют, бьют по рукам, чертят красным карандашом в нотах и всячески надеются на насилие, вот эти грымзы губят все.
0: Мой старший брат, прозанимавшись год у одной учительницы, набравшись смелости, сказал своей маме, я к ней, ему было восемь да, 8 лет, я к ней больше не пойду. Это был частный педагог. Почему? Она меня бьет по рукам. Я больше к ней не пошел. У меня ну, была другая... бить это,
1: конечно, уже Нет, крайность. Нет, это через Может быть, да. час уже и не бьют. Это было давно. Дел.
0: Это было давно. Не в этом да, дело. Да. Дело... я словом Слов... можно отвратить. Конечно, отношения. Да.
1: Ученик же чувствует, что вот он не принес, не постарался, не оправдал ожиданий, и она меня не любит. Ну да. Как в этом фильме: Король говорит: Няня меня щипала и не любила меня. И король это чувствовал. И ученик это чувствовал. Любовь
0: должна А здесь, видите, вот здесь сразу вопрос: я все об экономике. И вот кто же за это платить будет? Понимаете, когда. Опять же! Наше государство. У нас, же, понимаете, у нас линия-то из советского времени проходит вот, вот она красная, она прям вот ее видно. Да, мы готовы вкладывать в профессиональное образование, потому что люди, которые наши звезды, это гордость России.
1: Да, вот. И это мы вот, говорим. вот
0: Нет, да. это хорошо, хорошо. Это отлично. Прекрасно, все. конечно. Вот. Но вот как убедить государство, опять же, понимаете, ну... А мы ваши граждане. И вот эти дети – это ваши граждане. Они будут, очень легко. Они будут умнее, если они будут заниматься... Они музыкой. будут
1: умнее, кроме того, они не будут воровать, убивать. Есть статистика да. абсолютно четкая: Люди, которые прошли через художественное образование, никогда не отличаются асоциальным поведением.
0: Даже флейтисты.
1: Все абсолютно... Абсолютно все.
0: Ну, Художники, музыканты,
1: артисты. Это другая система координат. Да, все Художественное образование переворачивает мозг на 180 градусов. Человеку уже не хочется никакой агрессии. Ему не хочется приносить боль. Ему не хочется делать зло. Это уже совершенно другой человек.
0: Вы знаете, я же не психолог, как вы понимаете. я не музыкант, несмотря на то, что играю. Но у тебя столько адреналина выплескивается, когда ты играешь... Его не надо выплескивать, разбивая автобусную остановку. Вот, ну это же, ну, это же, это вот самое просто. Это вот
1: аксиома, да? Ну, да? Вы будете меньше тратить на уфсин, на mm. пенитенциарную yeah. систему.
0: Yeah. <laughs> да. Будет это...
1: меньше тюрем.
0: Это не завтра yeah. произойдет, но После... yeah. это, это очень это... быстро. Но это быстро. одно поколение, yeah. одно
1: поколение, yeah. да? Так не зря же финны за счет налогов с шоу-бизнеса сделали бесплатным и всеобщим музыкальное образование. Yeah. Вы хотите возле любой пивной, пожалуйста, пожалуйста музыкальная yeah. школа. Учитесь, ходите, мы вас будем поддерживать, потому что они понимают, что на тюрьмы они потратят больше.
0: Больше, больше, больше. Конечно,
1: они потратят больше на тюрьмы, они потратят больше, если говорить о частных лицах, на репетиторов, на помощь отстающим ученикам. Дети-музыканты никогда не отстают в школе. По множеству
0: причин. Ну, да, да, да.
1: И хотя бы потому, что они дисциплинированы. Они уже приучились.
0: Дисциплина. Вот Сегодня мы когда академический, говорим, вот академический вечер. Человек должен быть военным, да. и поэтому дисциплина. Музыкант очень Более дис... дисциплинированное. Более дисциплинированное существо. Это правда. Понятно, вот.
1: Дедлайн он всегда да. соблюдает. То есть люди, которые занимаются искусством, у них и чувство плеча, и команда. Скажем, вот мы играем в спектакль. Ты же не можешь сказать, а я заболел. Что? Да ты подвел всю труппу. Кто скажет кушать подано? Ну, да. Мы кого мы сейчас найдем? То есть искусство это всегда командная работа. Ты играешь в оркестре, ты играешь в ансамбле.
0: Я недавно у Владимира Зискинда в путешествии по оркестру вот к вопросу о командности там написано. Значит, нота перед ним, да, и там написано в этом месте. Я не помню, кто написал, ну какой из инструментов набир. Пригнуться. Что за глупости какие? Он не пригнулся и получил кулисы, голове, потому даже низкая нота была. А там написано, что командная игра, пригнуться надо. Вот. А это было камерное исполнение, не в яме, очень мало места на сцене. Командная игра, все правильно. Скажите, а вот как вы считаете, для того, чтобы ребенок, ну, почувствовал, что такое красивая музыка. Я не знаю, что почувствовал, заинтересовался. Вот, что сказать? Мама, я хочу послушать. Позов... Пап, я хочу послушать. Я употреблю плохое слово «пичкать». Радиослушатели могут заменить на любое другое. Сколько возраста надо начинать «пичкать»? С девяти месяцев, с трех, с двух лет, с трех. Вот как? С любого абсолютно. Угу.
1: Кстати, есть такие курсы сейчас. Пренатального музыкального нет, это воспитания. Ш... Это шарлота, да.
0: Это шарлата. Я нет. не верю в это. Вы
1: знаете, нет, есть эксперименты. Я вам скажу. Младенцы узнают, Ту, ту музыку, да? которую их мать слушала, будучи в положении. Да. Они помнят. Потому ну, что чё. слух формируется ну, да. еще раньше, чем человек родился. Да, Более да. того, вот смотрите, у него же там зрения нету, ну, там да. темно, он ничего не видит, но он, бы... слышит. он слышит. Поэтому слышит, слуховые он вп... он да, слышит, да. слуховые впечатления даже у еще у неродившихся младенцев есть. Так что это очень воспитывает и погрузить в сироп Угу, угу. Хорошей музыки. Это вот просто первый шаг. Погрузить есть, в сироп. Я... Да, 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 да. Это да. могут сделать родители на любом этапе воспитания, от самого раннего до любого более позднего. То есть, чтобы человек все время слушал хорошую музыку. Музыка возрождения 17 века, 18 века, Бах, Вивальди, Бетховен, то есть вся классическая музыкальная литература к вашим услугам. Все, пожалуйста, можно сделать.
0: Дорогие друзья, еще одна небольшая пауза. Вот с интересным собеседником, кажется, что пауз очень много. И продолжим. Игорь Ружейников и его собрание слов. Дин Константин, остается очень мало времени. Вот смотрите: я хочу пример привести. Мы сейчас говорим о детях, о музыке. Вот у меня тут девочка недавно, моя младшая, ей 6 лет, она танцевала и она ходит в танцевальную студию. Хорошая песенка с хорошей мелодией. В записи была, в записи там, она по танцевала. Записанная на ужасных синтезаторах, на самоиграйках. Ну, у меня, конечно, было первое желание Вот у меня найти даже не столько композитора Не столько музыкантов Продюсеров, кто это выпустил И даже не тех милейших людей Которые учат мою девочку под эту музыку танцевать А вот им тех, кто это выпустил И просто посадить mm-hmm. на хлеб и воду на 15 суток Ну, как можно ребенку вот на этих самоиграйках давать вот слушать вот это Я просто подумал о том, что ничто так не отвратит ребенка от музыки Как, допустим, выпуски там дисков Я видел такие Поп Моцарт для детей Детей. И вот все это на синтезаторах, ну,
1: Это
0: ужас просто. Я думаю, что, наверное, вы со мной согласитесь, ребенок сразу должен слушать нормальное, живое, ну, оркестровое звучание, даже в записи, да?
1: Абсолютно точно. Потому что основа нашего слуха это тембровый слух. Первое, что мы слышим, характер звука, характер, саунд, да, саунд всегда, да, вот тот да, самый. Да, да. Мы даже еще не осознали, что именно играется, какова мелодия, каковы вообще другие музыкальные атрибуты. Но кто играет, ведь тембр это? Что? Кто с нами разговаривает?
0: Кто с нами вот разговаривает? кто с нами
1: разговаривает. Mm-hmm. Мы должны этого человека или это лицо собирательное как-то узнать. И вот если с нами разговаривает Бог знает, кто вот таким вот
0: Узнавать не хочет. второй раз не хочется голосом, с ним да, говорить. Вы да. не
1: хотите с ним говорить. Да. Потому что это отвратный какой-то жуткий голос. А вот если вы услышите, я например, вчера слушала просто для себя мне нужно было живую виолончель причем слушала не мп 3 а в самом настоящем хорошем звучании но это мечта это мечта это живой голос который к тебе обращается ты не можешь ему не сопереживать не сочувствовать мы мало того что мы портим слух мы портим засоряем эмоциональную сферу человека. Потому что слышание, сопереживание, подпевание – это основа складывания нашего эмоционального «я». Вот того, что называют не IQ, да, коэффициент интеллекта, а то, что называют психологи EQ, эмоциональный, эмоциональный коэффициент. Да. И человек становится, прошу прощения, дубом. Если он слушает вот эту гадость, он станет дубом. Да есть такой И когда ему знаете. мама скажет «подай стакан воды», он говорит «пошла вон, мама», потому что у него не сформировалось душа.
0: Есть такое музыкальное произведение, вот есть слово, я его сказал, я его больше не употребляю, только по отношению к этому музыкальному. Есть такое музыкальное произведение, которое, вы его знаете про него. Который называется «Быдло» <смех> Вы вот. ну да. знаете, я недавно был на концерте своего друга Он играет в ансамбле «Барочной музыки» Он виланчелист Время от времени очень хорошие концерты проходят Это не, нельзя это воспринимать как рекламу, поскольку денег никому не приносит Это в Носовском особняке, вот недалеко от новой сцены «Современника» Вход безумно дорогой, пятьдесят рублей. Слушай, просто, вот, в, интерьерах начала, в интерьерах модерна начала 20 века, домашняя обстановка, прекрасно все. И вот Саша, мой друг, он начали, что-то говорит, с каждым днем народу все меньше и меньше. Я говорю, Саш, ну а чё меньше? А рекламы никакой нет, все. Понимаешь, то есть, если бы я раньше знал, что здесь так хорошо, я бы отсюда вообще никогда бы не уходил бы просто, просто не уходил бы. Нужна реклама, вот. вот вам Средства ответ... массовой информации. Ми... Да, да, вот
1: вам и ответ. Нужна система музыкального просвещения. Да, да. Надо нормально, человечески говорить с людьми о музыке. И музыка дает эти возможности. Просто. Пока что не получается говорить. И мне кажется, что и самой журналистике это принесло бы большие дивиденды. Все-таки... Или вам
0: это интересно. Да, это, это интересно, интересно.
1: Люди наши гораздо умнее, чем мы о них думаем. Да, это вот pra- в этом это я правда, совершенно да. уверена. Люди более зрелые, более умные, более культурные. Это никакое не быдло. Я очень уважаю людей, очень уважаю наш народ, очень уважаю слушателей и совершенно уверена. А что... откуда
0: бы такая система образования да, музыкального они взялась? Могут... Это же не палочная система да, у нас. Да, конечно нет, конечно, что люди да. могут
1: и понять, и вникнуть. И более того, они хотят, у них нет возможности.
0: Покажите, покажите да Дайте
1: возможность да, познакомиться нет, с вами. Нет, а вот
0: это вот прекрасный пример, то, что я описал, то что. Ну, у нас как, у нас большинство знает. Ну да, ты, там концертно жал Чайковскую. Это надо заплатить. Там билетов нет, заплатить большие деньги. я, говорю, ну, вот я вот За прекрасный вечер барочной музыки 18 века я заплатил 50 рублей. А ну, кто так? это знает? А кто вот это знает, знаете, да? вы,
1: кто там был. Да, а ну, а к те, к кто не был, те не знают. К вот в этом и вот. Это система информации.
0: 73-й раз мы с Диной Константиной друг другу обещаем, что будем регулярно встречаться и будем регулярно нести этот легкий приятный крест по музыкальному ликбезу. Пообещаем друг другу, Дина Константин, это еще раз. Давайте Пошу. пообещаем, Ш- хуже не будет. Хуже не будет. У нас в гостях, я сейчас все перечислю. Вот, знаете, я, Дорогие друзья, вы не верите, что я это все помню. Это, к сожалению, на бумажке. Потому что Дин Константин для меня прежде всего великий российский музыковед и проректор России. Академии музыки Гнесиных, А также музыкальный психолог, профессор доктор искусствоведения, доктор психологических наук и основатель научно руководитель продюсерского факультета Рам имени Гнесиных. Вот. Спасибо за то, что пришли к нам. Будем встречаться часто и говорить о музыке. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Игорь Ружейников и его Собрание слов. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.